0: Ja, wie bereits am Montag versprochen, gibt es jetzt den zweiten Teil rund um die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften 2023. In dieser Folge gab es tatsächlich mal ein kleines technisches Problem. Ähm, manchmal hört es sich so an, als ob ich Linn ins Wort falle. Ähm, das war in der ursprünglichen Fassung tatsächlich nicht so. Ich habe sie natürlich immer ausreden lassen, aber dann beim Abmischen ist äh, diesmal irgendwas schief gelaufen. Also seht es uns nach. Äh, es gibt es auch nur an der einen oder anderen Stelle und ich denke, es ist trotzdem wieder eine sehr, sehr spannende Folge geworden. Und ja, jetzt viel Spaß mit unserem zweiten Teil rund um die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften 2023.
1: Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Ja, dann herzlich willkommen, Lynn.
1: Hi, Benny. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, es freut mich auch, dass wir äh, heute Abend eine weitere gemeinsame Folge zu den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften äh, aufnehmen. Wir hatten es ja in unserer ersten Folge, die wir am späten Sonntagabend aufgezeichnet haben, äh, schon erwähnt, dass es einfach zu viel wird, äh, beide beziehungsweise drei Tage äh, in eine Folge so kurzfristig zu packen. Deswegen hatten wir dann nach dem ersten Tag den, äh, den Break gemacht. Und äh, schauen heute in, in dieser Folge, was ist denn am zweiten Tag der äh, Deutschen Leichtathletikmeisterschaften so passiert. Und dann gibt es auch noch die ein oder andere Sprachnachricht, auch von äh, Disziplinen, die wir in der ersten Folge gesprochen haben. Ähm, aber dazu äh, später mehr. Ich will an dieser Stelle nochmal auf das Gewinnspiel hinweisen, was derzeit auf meinem Instagram-Kanal und auf dem Instagram-Kanal von Hams Hell läuft. Ähm, ihr könnt ja ein Hams Hell äh, gewinnen. Das ist ein, ein recht neues Trainingsgerät, das spezifisch äh, dafür entwickelt wurde, die Beugermuskulatur zu trainieren. Insbesondere spannend für ja für alle Sprinter, aber auch für den äh, Mittelstreckenbereich und auch für alle anderen Leichtathletikdisziplinen. Dabei geht es zum einen darum, ja einfach stärkere Beuger zu bekommen, dadurch vielleicht auch nochmal ein Stück weit schneller zu werden und vor allen Dingen äh, nicht mehr so viele Verletzungen davon zu tragen, weil ich glaube, äh, unter anderem im Sprintbereich gibt es fast keine Sprinterin, kein Sprinter, die nicht schon mal eine Zerrung oder ein Muskelfaserriss in der Hinteren Oberschenkelmuskulatur hatte. Also, da nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Ähm, schaut mal auf meinem oder auf dem Instagram-Kanal von Hams Hell vorbei. Äh, es lohnt sich wirklich, an diesem Teil, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen.
1: Ganz genau, ein paar Athletinnen und Athleten haben ja jetzt mittlerweile schon teilgenommen, aber ich finde, da geht noch deutlich mehr, vor allem, weil das Gerät einfach fast 4000 Euro kostet, habe ich gelesen. Das ist ja schon der Wahnsinn. Also echt cool auch, was du da uns ermöglicht und das sollte ja, dann auch absolut, irgendwie genutzt weil, werden. Ähm,
0: es ist zum einen äh, ja ein sehr äh, hochwertiges Trainingsgerät und zum anderen, man bekommt ja nicht nur äh, das Ham einfach nach Hause oder den Verein gestellt, sondern man bekommt auch noch eine entsprechende Einweisung, das ganze Know-how, was dahinter steckt, ähm, wieso das funktioniert, wie das funktioniert, worauf zu achten ist. Es wird persönlich übergeben. Also es ist nie nicht nur ein Gerät, sondern auch viel Wissen, was dann mit an die Trainingsgruppe oder die Athletinnen oder den Athleten weitergegeben wird. Deswegen lohnt es sich da wirklich auf den Instagram-Kanälen mal vorbeizuschauen und dran teilzunehmen. Ja, seit Sonntag sind ja schon wieder ein paar Tage verstrichen. Du warst fleißig am Lesen, was so die Leichtathletik-Nachrichten im Internet so angeht. Ähm, Gibt es denn einige spannende Neuigkeiten seit, äh, seit Sonntagabend?
1: Die gibt's auf jeden Fall. Also erstmal, was mich total geflasht hat, es waren tatsächlich über 27.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an beiden Tagen in Kassel im Stadion. Ich finde, das spricht nochmal dafür, was da einfach für eine wahnsinnige Stimmung auch im Aue-Stadion war. Das haben jetzt mehrere Athletinnen und Athleten auch schon unterschrieben so und ähm, ich kann das auch nur so bezeugen. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, da das Wochenende in Kassel zu verbringen. Und wir haben tatsächlich auch noch ein paar Entwarnungen zum Sonntag. Und zwar musste Weitsprung-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Malaika Mihambo ja leider ihren vierten Versuch so mit schmerzverzerrtem Gesicht abbrechen und hat sich auch direkt an den Oberschenkel gefasst. Aber da hat ein erstes Ultraschall ergeben, dass anscheinend der Muskel nicht betroffen ist. Also es war gut, dass sie an der Stelle aufgehört hat. Den deutschen Meistertitel hat sie sich trotzdem geholt mit 6,93 Meter, die sie gleich zweimal gesprungen ist. Also Malaika ist definitiv wieder in der Weltspitze da angekommen. Und wir hoffen natürlich, dass sie rechtzeitig zur WM in Budapest auch wieder wieder fit ist. Aber bisher sieht das ganz gut aus. Und auch Robert Faken, der im Finale über die 1500 Meter nicht angetreten ist, ähm, sagt er, dass es eine reine Vorsichtsmaßnahme war. Und auch den hoffen wir natürlich noch Ja, das war ja so sehen. ein Punkt.
0: Äh, da hatten wir in der letzten Folge schon so ein bisschen drüber gesprochen und gerätselt, warum er dann äh, nicht mehr an den Start gegangen ist. Aber ja, umso schöner, wenn es dann äh, nur eine reine Vorsichtsmaßnahme war. Und dann äh, steht ja den kommenden Wettkämpfen nichts mehr im Weg. Ja, und ich hatte es ja am Anfang der Sendung auch schon angekündigt, es wird die ein oder andere Sprachnachricht von Athletinnen und Athleten geben, zum Teil auch äh, zu Wettkämpfen, die wir in der Sonntagsfolge bzw. in der Montagsfolge äh, besprochen haben. Und deshalb geht es jetzt erstmal los mit äh, dem Speerwerfer Julian Weber. Äh, über äh, den Speerwurf hatten wir ja auch am Montag schon gesprochen. Ich hatte ihm aber noch die ein oder andere Frage geschickt und ich würde vorschlagen, äh, da hören wir einfach mal in die Sprachnachricht rein.
2: Erstmal vielen Dank. Und ja, wie du sagst, ähm, ich bin wirklich in einer sehr guten Form. Ich würde sogar sagen, in der besten Form, in der besten Form meiner Karriere. Ähm, ja, und bin mega happy, jetzt Deutscher Meister geworden zu sein mit 88, 72. Ähm, ist für mich Saisonbestleistung. Äh, geht auch Richtung äh, meiner persönlichen Bestleistung vom letzten Jahr. Und äh, ich denke, da kann ich noch weiter drauf aufbauen äh, und auch äh, in Richtung Bestleistung oder auch sogar noch weiterwerfen. Ähm, deswegen, ich hatte jetzt auch keine bestimmte Weite im Kopf, bei mir ist einfach mal so ich will so weit werfen wie möglich, ganz klar ähm, will aber konzentriere mich dabei generell komplett auf mich im Wettkampf bin da wirklich im Tunnel, will einfach ähm, technisch sauber werfen und auch schön werfen und ähm, dann geht das auch mal immer, immer weit und äh, kann auch noch weitergehen da ist immer noch äh, die, das eine oder andere, was noch nicht 100% stimmt, äh, wie zum Beispiel der Rhythmus im Anlauf oder auch die, der Anlauf generell, da fehlt mir noch so ein bisschen die Sicherheit und da kann ich ähm, ja, noch, noch mehr reinfliegen in den, in den Abwurf rein und ähm, da kann das auch noch weitergehen. Mein nächsten Wettkampf habe ich bei der Diamond League in Monaco. Ähm, da kommt diesmal auch mein Trainer Burkhard Logs mit, da freue ich mich drauf. Ich war auch noch nicht in Monaco, das soll ein sehr schönes Meeting sein und äh, da trete ich dann wieder gegen die Besten der Welt an. Das wird sicher spannend und will mich dann natürlich auch wieder vorne platzieren, meine Stellung als Zweitbester der Welt auch verteidigen. Und ja, da freue ich mich drauf. Mein Ziel für die WM ist, ganz viel Spaß haben. <lacht> nee, natürlich. Gehe ich da auch mit gewissen Erwartungen auch an die Sache. Ich bin jetzt zurzeit, wie eben gesagt, ähm, Zweitbester der Welt. Ähm, sehe mich da auch ganz weit vorne und ich denke auch, dass ich noch weiterwerfen kann. Ich habe jetzt nach der Deutschen Meisterschaft noch mal einige Wochen Zeit ähm, ja fokussiert äh, zu trainieren, hart zu trainieren, mich da gezielt drauf vorzubereiten und werde die Wettkämpfe die nächsten jetzt auch aus dem Training heraus mitnehmen. Und ähm, dann bin ich sehr optimistisch dass es sehr weit gehen kann und ähm, ja freue mich äh, mega auf die, auf die WM.
0: Ja, Ein weiterer, über den wir bereits am Montag gesprochen hab, ist, äh, haben, ist Karl Bebendorf. Und auch von ihm habe ich eine Sprachnachricht bekommen. Er hatte ja am Anfang des Jahres, wir hatten es auch erwähnt, äh, mit dem pfeifrischen Drüsenfieber zu kämpfen gehabt. Und äh, deswegen wollte ich von ihm auch einfach nochmal eine Einschätzung zu seiner Vorbereitung äh, und auch zu den Dingen, die jetzt noch für diese Saison anstehen.
3: Ja, Grüße aus St. Moritz, wo ich mich jetzt inzwischen schon wieder befinde. <lacht> Die letzten Wochen vor der Meisterschaft sahen folgendermaßen aus, dass ich nach meinem recht gelungenen Saisoneinstieg, der für mich selbst ein bisschen überraschend war, noch mal gut drei Wochen ins Training zurückgegangen bin, einfach um noch ein bisschen mehr an meiner Form zu arbeiten, weil ähm, ja ich habe einfach eine gewisse Gelassenheit in dieser Saison entwickelt und ähm, ja ich habe einfach noch viel vor, aber nicht so dass ich mich irgendwie unter Druck setze, sondern ich habe einfach Bock, ähm, voranzukommen und sehe, dass es läuft und nutze es halt einfach und versuche halt einfach diesen lässigen Flow ähm, mitzunehmen. Und ja, so eine Meisterschaft hier setzt mir natürlich auch immer mental ähm, und psychisch ich da noch ein bisschen zu, weil ja, einfach die Aufregung sehr, sehr groß ist. Ähm, man hat nicht irgendwie, wie bei einer internationalen Meisterschaft, so dieses Mal gucken, ähm, was geht, sondern diesen Druck, man muss gewinnen, in meinem Fall. Und ähm, das ist für mich schon eher recht schwierig, jedes Mal wieder aufs Neue. Und ähm, das wird auch irgendwie nicht weniger in den, in den letzten Jahren. Also, ähm, das kann ich schon mal sagen. Das ist wirklich, obwohl es jetzt ähm, vielleicht recht einfach aussah und ähm, ich ja auch schon viermal in Folge jetzt gewonnen hatte vor dem fünften Titel jetzt. Es ist jedes Mal die gleiche Situation für mich. Und ich habe halt wirklich nicht wirklich ähm, gewusst, wie das Rennen wird. Ich habe so ein paar Andeutungen bekommen, dass es schneller werden könnte. Aber ich wusste jetzt nicht, was jetzt die, ähm, die direkten Splits sein werden. Von daher habe ich es einfach auf mich drauf zukommen lassen. Ich habe es natürlich dankend angenommen und fand es im Endeffekt einfach mega, ähm, dass alle ne, so eine starke Zeit dann abgeliefert haben, das ist für die nationale Konkurrenz einfach Wahnsinn, was wir gerade eben für ein Niveau hinlegen. Und das bringt uns echt nach vorn. Und natürlich auch auf meine Person ähm, hat mir das wertvolle Punkt eingebracht für die Olympischen Spiele schon im nächsten Jahr. Natürlich versuche ich noch, um einiges schneller zu laufen. Und ähm, trotzdem ist es erstmal natürlich besser als jetzt eine langsame Zeit. Und natürlich gibt es auch ein paar nette Zusatzpunkte, noch ähm, und davon profitiere ich wirklich sehr. Bei mir steht als nächstes an, dass ich jetzt ja nochmal gut eine Woche in St. Moritz bin erstmal, dann werde ich erstmal in Ungarn nochmal laufen, ähm, bei einem Goldmeeting nochmal drei Hindernisse, da hoffe ich wirklich nochmal ähm, vielleicht sogar die 820 zu knacken, mal schauen, was da so geht, weil Meisterschaften durch Aufregung und durch die Wärme sind nicht so die optimalsten Bedingungen, dort die beste Leistung zu erbringen, aus meiner Sicht, von daher Hoffe ich, da nochmal was drauflegen zu können. Ähm, ist halt ähnlich wie Turku, wo ich ja meine Bestleistung schon aufgestellt habe diese Saison. Und ja, dann geht es eigentlich steil ähm, auf die WM zu. Ich fahre dann nochmal nach St. Moritz hier für gut zehn Tage und werde dann die ähm, unmittelbare Wettkampfvorbereitung bei mir zu Hause durchführen. Und bin da echt, sage ich mal, guter Dinge und auch im Kopf echt sehr gelassen. Ich habe Bock und. Bin gespannt, was so geht. Also schauen wir mal. Ich ähm, hoffe sehr, dass es mir dieses Jahr vielleicht mal gelingen könnte, ins Finale zu laufen und gebe auf jeden Fall alles dafür.
0: Ja, und Eine weitere Sprachnachricht habe ich äh, von der neuen deutschen Meisterin über die 100 Meter Hürden bekommen, Franziska Schuster. Sie hat ja erst vor einer Woche den äh, Titel bei der U23 DM geholt, jetzt hier auch bei den Aktiven. Und äh, deswegen wollte ich von ihr natürlich auch wissen, ob sie das Ganze schon realisiert hat. Und für sie geht es ja dann auch äh, Schlag auf Schlag weiter, weil ja auch die U23 Europameisterschaft jetzt schon vor der Tür steht. Deswegen für, für, würde ich vorschlagen, hören wir auch bei ihr rein.
4: Hallo, erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich konnte noch nicht so ganz realisieren, was alles äh, die letzten beiden Wochen abging. Ähm, ich glaube halt einfach, weil ich halt noch nicht durch bin und jetzt am Wochenende ja nochmal die EM habe beziehungsweise ja morgen schon losfliege und ich deswegen mit meinem Kopf halt noch nicht ganz abschalten kann. Aber ich denke, ab Dienstag nächster Woche kann ich anfangen, alles langsam Stück für Stück äh, zu realisieren. Weil ich denke mal, jetzt in der nächsten Woche wird für meinen Kopf auch nochmal viel, viel los sein. Ähm, ja, und es war auf jeden Fall, mein Kopf war unterschiedlich eingeschränkt jetzt bei den beiden DMs, also bei der U23, ähm, viel mehr weil ich ja unbedingt die Norm halt rennen wollte und auch ja, natürlich musste irgendwo auch. Ähm, deswegen, glaube ich, war ich da auch ein bisschen unentspannter an dem Tag. Die Bedingungen waren ja auch ein bisschen schwierig. Das macht natürlich dann auch noch mal ein bisschen was mit dem Kopf. Und dann, als ich dann im um und die Zeit hatte und ich glaube, die erste Umarmung auch entgegengenommen habe ich direkt gemerkt, so ey, mir fällt gerade so eine Last ab. Also... Ich habe das irgendwie vorher gar nicht richtig gemerkt, dass mich das anscheinend so belastet hat, dass ich diese Norm noch nicht hatte und dass es noch nicht durch war, dass ich zur EM war. Und ich glaube, das war auch jetzt bei der DM nochmal ein bisschen ausschlaggebend, dass ich halt einfach viel, viel freier an den Start gehen konnte, viel entspannter war, weil das, was ich wollte, hatte ich schon. Und mein Ziel war einfach nur, einfach mit einer besseren Zeit jetzt zur EM zu fahren, also die PB nochmal ein bisschen runterzuschrauben, was ich ja schon im Vorlauf gemacht habe. Und deswegen war ich dann schon mega happy und entspannt. Ziel war sowieso halt im Vorlauf richtig zu attackieren, ähm, weil ich das in meinen ganzen Läufen, in der ganzen Saison nicht einmal gemacht habe. Und das ist jetzt auch für die EM auch ein guter Rückenwind, dass ich das endlich geschafft habe, auch mal im Vorlauf ähm, Vollgas zu geben. Ähm, und dann im Finale wusste ich, okay, es geht jetzt eigentlich auch wirklich nur noch um den Titel, weil die gute Zeit habe ich. Und vielleicht kann ich es noch ein bisschen runterschrauben, habe ich ja jetzt auch noch. Ähm, genau, da war ich dann aber auch noch mal gut nervös. Aber habe es geschafft, mich irgendwie wieder zusammenzubringen und ja, verbindet bin Titel geholt. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber und genau das Finale, ähm, bin ich sehr zufrieden mit. Also ich bin viel, viel besser auf die ersten beiden Hürden drauf gerannt. Im Mittelteil habe ich ein bisschen, bisschen wenig gearbeitet, da könnte ich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr arbeiten und dann hinten raus, ähm, ja, habe ich es ja noch äh, gerettet, noch geholt und deswegen, also ist halt, Meisterschaftsrennen dann halt irgendwie auch gewesen und da ging es dann halt auch einfach in dem Moment wirklich nur noch um den Titel und deswegen bin ich sehr zufrieden mit dem Finale und für die EM habe ich mich jetzt so ab äh, gestern, heute mal auch mit beschäftigt, was so meine Ziele sind, weil jetzt habe ich ja auch nochmal eine ganz andere Zeit stehen, jetzt kann ich mich viel besser mit meinen Zielen befassen und da ist auf jeden Fall Ziel, ähm, ins Finale zu kommen. Ähm, wird jetzt nicht ganz einfach, aber es ist nicht unmöglich und ich glaube auf jeden Fall daran, dass ich das äh, schaffen kann. Und genau, deswegen erstmal Ziel, auf jeden Fall ins Finale zu kommen.
0: Ja, und das war es auch schon zu den Sprachnachrichten, die Themen der letzten Sendung äh, beschäftigen. Ähm, ein Thema, was wir in der letzten Sendung aber auch schon aufgegriffen hatten, das waren die 400 Meter Hürden der Frauen, äh, insbesondere den Halbfinallauf mit Carolina Krafczyk. Denn sie ist ja in ihrem Lauf Olympianorm gelaufen, Meisterschaftsrekord. Ähm, dementsprechend mussten wir das äh, am Montag auch schon mal aufgreifen, äh, wenngleich das Finale dann am zweiten Tag der deutschen Meisterschaften am Sonntag äh, auf dem Plan stand. Und äh, da hat sie auch noch mal, ein sehr, sehr schnelles Rennen abgeliefert, wurde da, man muss sagen, erwartungsgemäß deutsche Meisterin mit 54,87 Sekunden, knapp vier Zehntel langsamer als am, am Vortag, dennoch eine extrem schnelle Zeit ähm, vor der Neuisenburgerin Isenburgerin äh, Eileen Demes, äh, die äh, in äh, Kassel da auch eine sehr, sehr starke neue persönliche Bestleistung mit 55,72 Sekunden äh, ja, auf die Bahn geliefert hat. Also auch sie sehr, sehr stark da unterwegs vor der Drittplatzierten aus Sindelfingen, Melanie Böhm, die nach 56,17 Sekunden im Ziel ankam. Und Lin, du warst ja da auch wieder live im Stadion mit dabei. Deswegen meine Frage an dich, wie war, war so dein Eindruck von diesem Finale über die 400 Meter Höhen?
1: Ich war einfach absolut beeindruckt. Also Carolina ist ja wirklich von Anfang an ähm, vorne weggestimmt und hat das so durchgedrückt. Man hatte irgendwie erwartet, dass sie vielleicht einbrechen würde, aber die ist es wirklich bis ins Ziel ganz durchgelaufen. Und ich meine, sie ist EM-Achter aus dem vergangenen Jahr und damit hat sie auch definitiv wieder den Anschluss hergestellt an die internationale Spitze. Ich finde sie auch neben der Bahn tatsächlich sehr, sehr sympathisch, einfach mit ihrer offenen und herzlichen Art. Und deshalb konnte ich ihr das total gönnen. Also es war ein richtig schönes Rennen und für sie ein verdammt erfolgreiches Wochenende. Und
0: äh, ich würde vorschlagen, die sind gerade bei den 400 Meter Hürden, haben gerade die Frauen besprochen. Ähm, schauen wir rüber zu den 400 Meter Hürden der Männer, das Finale. Und äh, ich muss sagen, das war für mich äh, eines der absoluten Highlights bei diesen deutschen Meisterschaften, weil es einfach einen unglaublich packenden Zweikampf gab äh, zwischen den derzeit äh, besten deutschen 400 meter hürden Sprintern Joshua Abuaku und Konstantin Preis. Ähm, und es war für mich insbesondere äh, so beeindruckend, weil da auch zwei völlig unterschiedliche äh, Renntaktiken an den Tag gelegt wurden. Also ähm, bevor wir äh, mhm. auf das Ergebnis eingehen, ähm, Einfach mal von mir, Joshua Boakus vom ersten Meter wirklich aggressiv in die erste Hürde, in das Rennen rein, hat Konstantin ja schon, ich glaube, nach der zweiten oder dritten Hürde auf der Gegenraden überholt. Und Konstantin Preis hat sich aber auch dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also er hat eine, grundsätzlich einen anderen Rennverlauf. Er, er kommt eher äh, über die letzten Meter dann zu seiner Zeit als über, äh, über die, die hohen Geschwindigkeiten auf den, auf den ersten Metern. Und ähm, es sah, auf, ich würde sagen, auf den ersten 200 Metern, wenn man die beiden nicht kennt, so aus, als ob äh, das ein Alleingang wird von äh, Joshua Abu Aku. Aber mit jeder Hürde, die äh, sich dem Ziel genähert hat, wurde dann der Vorsprung von Joshua, den er sich da erst erarbeitet hatte, ähm, dann doch wieder kleiner, bis er dann auf der Zielgeraden, äh, auf der Ziellinie, auf äh, sage und schreibe zweitausendstelsekunden Sekunden zusammengeschrumpft ist. Also äh, am Ende des Tages konnte Joshua den Titel äh, und eine neue persönliche Bestleistung, genauso wie Konstantin, äh, mit, mit nach Hause nehmen. Beide sind allerdings 48,45 Sekunden äh, gesprintet. Und wie gesagt, es trennen sie nur zweitausendstelsekunden. Sekunden. Ähm, wenn man sich das mal ausrechnet, es werden wahrscheinlich wenige Millimeter sein, die da äh, den, äh, die Entscheidung gemacht haben. Und natürlich für beide neue persönliche Bestleistung. Und es bedeutet natürlich auch für beide einen Platz ganz weit oben in der ewigen deutschen Bestenliste. Also Joshua ist jetzt auf Platz zwei äh, hinter Harald Schmidt mit der 48 4,5 und Konstantin auf Platz 3, 2.000 Sekunden dahinter. Also zum einen war es ein unglaublich dramatisches Rennen. Die Zeit war extrem gut und ich glaube, das war der Lauf war aber einfach Werbung für die Leichtathletik. wie siehst du das, Lynn?
1: Absolut. Also ich möchte mich da gar nicht festlegen, aber es war definitiv eins meiner Highlights am gesamten Wochenende. Ich saß auf der Zielgerade und ähm, konnte mich dann wirklich auch am Ende nicht festlegen, wer da gewonnen hat, wer da mit der Nasenspitze quasi vorne war. Aber ich habe mich natürlich für Josch aus Frankfurts Sicht total gefreut. Und er ist jetzt gerade auch heute Morgen noch zum Training gekommen, wurde da ganz herzlich empfangen von allen. Das finde ich auch was, was die Hahnstraße hier in Frankfurt einfach ausmacht, wenn man von so einer erfolgreichen Meisterschaft wieder zurückkommt, dass da wirklich alle ähm, gratulieren und alle für einen da sind. Ähm, das war gerade ein richtig schönes Wiedersehen und da haben natürlich alle dann auch zugejubelt, angefeuert und ähm, ja, gratuliert Ja, das kann heute. ich mir
0: vorstellen. Ja, Für mich war es auch extrem spannend, das anzuschauen. Ich habe was das iPad aus der an die Wand geworfen, <lacht> <lacht> ähm, weil wirklich so die, auch die letzten Meter, äh, man konnte nicht sagen, wer hat das Ding gewonnen, wer wird das machen, und das war einfach, ja, äh, filmreif, ein filmreifes 400 meter Hürdenfinale.
1: Ja, er hat es ja auch vorher schon versprochen. Er hat dann tatsächlich auch so eine Ehrenrunde noch gedreht, ist einmal zu seiner Frau und seiner Tochter gelaufen. Das war richtig schön anzusehen auf jeden Fall. Es waren ganz und, tolle Bilder. Äh, äh,
0: an dieser Stelle, ich habe von beiden äh, zu dem Finale auch Sprachnachrichten erhalten. Wollte, ich wollte natürlich auch wissen, wie war Ihre äh, Renntaktik im Vorfeld? Ähm, hatten Sie sich das auch schon so eingeplant? Und wollte natürlich auch von beiden wissen, wie geht es jetzt weiter? Deswegen würde ich vorschlagen, äh, hören wir zunächst mal in die Sprachnachricht von Joshua rein und dann, dann im Anschluss direkt an die von äh, Konstantin.
5: Für mich war klar, ich will jetzt an dem Wochenende auf jeden Fall alles dafür geben, diesen Titel zu Und deswegen habe ich es dann von vornherein auch ähm, probiert und einfach da schon, ich sage mal, 100 Prozent gegeben. Ähm, auch mit dem Wissen natürlich, dass ich wusste, dass Konstantin ja eher auf der zweiten Hälfte stärker ist. Ähm, ja, und im Endeffekt hat sich das dann zum Glück äh, ausgezahlt. Und ähm, ja, der Zweikampf hat auf jeden Fall ge äh, geholfen. Ich war mir eigentlich bis zur 10. Hürde, glaube ich, sogar fast relativ sicher, dass das schon ziemlich sicher durch ist. Aber dann habe ich auch so mitge mitbekommen, wie das, das Publikum immer lauter wurde. Und dann habe ich dann halt dann so schräg über auf diese Videotafel geguckt und gesehen, wie Konstantin da wirklich eingeflogen kam. Ähm, und ich glaube, das hat da sicherlich auch nochmal ein paar Hundertstel bei mir dann ähm, äh, rausgekitzelt. <lacht> Ähm, Insgesamt war das Rennen auf jeden Fall gut. Es war noch nicht perfekt, würde ich sagen. Ähm, also, ich glaube, jetzt gerade so in der zweiten Hälfte habe ich immer noch so ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall verbessern kann. Äh, aber ansonsten, so jetzt erstmal, ich bin sehr gut ins Rennen reingekommen. Es hat sich eigentlich schon sehr, sehr gut angefühlt. Und ich glaube, jetzt brauche ich einfach noch diese gewisse Konstanz in der zweiten Hälfte. Ähm, und dann, glaube ich, äh, wird das auch auf jeden Fall noch ein bisschen schneller werden. Und ähm, ja. Ansonsten geht es bei uns so weiter. Wir werden jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall noch mal ein bisschen trainieren. Wir haben jetzt noch sechs Wochen bis, bis zu den Weltmeisterschaften und die wollen wir jetzt auf jeden Fall nur so ein bisschen Grundlage und einfach ähm, ja, viel Training, sag ich mal, ausfüllen, um jetzt halt wirklich die Weltmeisterschaften so gut es geht halt vorzubereiten. Ähm, genau, Und um da jetzt auch, ich glaube, jetzt auch auf Wettkämpfe gewissermaßen ein bisschen zu verzichten. Vielleicht machen wir nochmal den einen oder anderen, aber ansonsten wird jetzt wirklich einfach nur trainiert für die WM. Und ähm, ja, Ziele für dieses Jahr sind definitiv äh, WM-Finale, also das ist sozusagen mein, mein Hauptziel für die Saison auch gewesen im Vorfeld. Ähm, und ich meine, jetzt sind wir bei 48, 45. Weitest Großziel ist natürlich die 47er-Zeit. Ähm, wenn die Kombination aus beiden klappen würde in Budapest, äh, wäre das natürlich das, das Nonplusultra.
6: Ich habe auf jeden Fall erwartet, dass Josh so schnell angeht. Ich habe mit meinem Trainer ähm, vor dem Wettkampf besprochen, um uns klarzustellen, dass wir uns eben deswegen nicht stressen sollen, weil das, das, das wird passieren. So, das haben wir erwartet. Ähm, aus mehreren Gründen. Also normal aus der erste Grund ist halt eben, dass ich normalerweise einfach einen Tick langsamer anlaufe wie der Rest. Also das ist einfach mein Rennmodell so. Ähm, daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten. <lacht> Dieses Jahr bin ich auf jeden Fall schneller unterwegs vorne als in den Jahren zuvor. Sonst äh, wäre eine 48, halbe oder 48, viel nicht möglich. Aber da ist auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial. Genau, aber nicht desto trotz habe ich erwartet, dass Josh, Josh, so schnell angeht und aus meiner Erfahrung aus den letzten Jahren einfach, die ich auf der Weltebene gesammelt habe, war ich, bin ich einfach einer der Läufer, der vorne einfach einen Tick langsamer anläuft und damit muss ich klarkommen von dem her. Ähm, ja, war ich einfach dafür ein bisschen vorbereitet, weil ich äh, das, das mir nicht neu war, sage ich mal. Genau. Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen unterschätzt, wie schnell er angehen wird. Ich wusste, dass er schnell angeht, aber ich dachte nicht, dass er so schnell angehen wird. Äh, der hat mich ja bei Hürde 2 schon überholt. Ich habe tatsächlich erwartet, dass das erst bei Hürde 3 passiert. Ähm, genau. Ähm, von dem her ähm, habe ich dann während dem Rennen auch ein bisschen mehr Gas gegeben. Unterbewusst natürlich. Ähm, und ja, also ich wusste, dass ich meine Stärke hinten raus ausspielen kann. Dass äh, solange die nicht zu weit weg sind, so so ungefähr zehn Meter äh, Abstand, wenn ich den sehe, dann äh, bin ich mir relativ sicher, dass ich äh, meinen Kick einsetzen kann und der der könnte auch was bringen. Bringen dieses Jahr hat es halt eben nicht ganz, ganz gereicht. Wobei die 2000stel, das ist meiner Meinung nach eher ein, ein, ein Glücks und eine eine Glücks und Pechsache, finde ich. Also wenn meine Schulter leicht mehr recht nach rechts gedreht, ähm, dann dann würde das Bild auch ganz anders aussehen. Ähm, von daher war das einfach ein bisschen Pech für mich und Glück für Josh sage ich mal. Also die Zeit war ja an sich identisch. Wir waren, Wenn man das Bild ansieht, sehen wir absolut gleich aus. Bis auf den kleinen Zentimeter, der Josh mit der Brust die Linie berührt. Genau. Ähm, ja, deswegen, äh, was das Rennen angeht, wie gesagt, bin ich vorne einfach in Tick langsamer angelaufen als ich wollte. Also, im Verhältnis zu den letzten Jahren war ich definitiv schneller. Genau. Aber, ähm, gestern habe ich irgendwie so eine leichte, leichte Spritzigkeit da gefällt für die ersten 200 Meter. Dann bin ich sehr, sehr gut ins Rennen gekommen. Dieses Jahr war, renn ich ja den 14er länger, also bis zu siebten. Davor habe ich jetzt nur bis zu fünften geschafft. Ähm, und eben die sechste und die siebte waren, so also, sage ich mal, Schraubstellen, an denen ich arbeiten musste und dieses Jahr habe ich, also jetzt im Kassel war das das zweite Rennen, wo das Rennmodell geklappt hat und dann 15er bis ins Ziel und ähm, genau, weil Joschi eben so schnell eingelaufen ist, ist, konnte ich das auch ähm, noch besser durchziehen, genau. Äh, Im Vorlauf habe ich das auch geschafft, aber das war das Rennen einfach ein bisschen lockerer, mit dem lockereren Schritt, aber jetzt bei den höheren Geschwindigkeiten hat das auch überragend funktioniert mit dem 14er und genau, und dann die achte war ich leider ein bisschen zu eng, da bin ich der Meinung, bis auf die also die ersten 200 waren zu langsam, aber an der achten hätte ich das äh, den 15 noch einmal besser gestalten, dass ich nicht zu viel Geschwindigkeit verliere, Das eben dieses Mal passiert. Ähm, da habe ich auf jeden Fall ein Zehntel liegen lassen, liegen gelassen. Ähm, das hat mich auch den Sieg gekostet, sowohl wie gesagt die ersten 200 Meter hätte ich auch einen Tick schneller angehen können, nicht viel aber einen Tick schneller ähm, genau und äh, die Hürdentechnik an der 9 war ein bisschen mangelhaft. Da, das, das, da waren auch auf jeden Fall ein, zwei Tausendstel drin, da habe ich mit meinen Armen zu, zu arg ähm, gewedelt in der Luft. Dadurch habe ich dadurch hab ich ein bisschen Spannung verloren. Die zehnte war aber sehr, sehr gut, also genau, und äh, ja, dann habe ich bis ins Ziel alles gegeben und genau die kleinen Fehler, die ich vorhin halt gemacht habe, haben mich halt haben mir halt den Sieg gekostet, sage ich mal. Ne? Aber nicht trotz war das ein geiles Rennen und es äh, und, äh, hat auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. Ohne Josh hätte ich mich nicht so nicht so hart pushen können, vor allem auf die letzten 100 Meter. Ich glaube, das waren auch die, die schnellsten 100 Meter in meiner Karriere bis jetzt. Ähm, genau. Und, und das war das schnellste Rennen in meiner Karriere bis jetzt. Das darf ich auch nicht vergessen. Auch wenn die Enttäuschung noch ein bisschen da ist. Äh, vor allem wegen des 2000. Ähm, genau. Äh, und ja. Ähm, deswegen arbeiten wir jetzt die nächsten fünf Wochen dran, uns um auf die WM bestmöglich vorzubereiten eben an den 14er bis zu 7. Gegebenenfalls wollen wir vielleicht daran arbeiten, den 14er bis zu 9 durchzuhalten, weil bis zu 8 wäre das auf jeden Fall möglich, weil da musste ich, wie gesagt, eben extrem bremsen. Und wenn ich den 14er einfach konstant durchlaufen kann, dann, dann oder oder auch wenn ich nur bis zu 7 das laufen sollte und der Rest mit dem 15er, wenn ich vorne einen Tick schneller angehe, ein bisschen mehr Laktat bilde, was mir hinten raus noch hilft, noch einen besseren Kick zu haben. Dann äh, dann äh, ist ist mit dem Rennmodell 14er bis zu siebten oder 14er noch länger und dann 15er ins Ziel. Äh, und da ist sehr sehr möglich, damit ein 47er Bereich zu rennen und äh, genau darauf fokussieren wir uns jetzt. <lacht> Sowohl Josch als auch ich äh, verstecken das nicht, dass das jetzt sind wir auf Platz zwei der ewigen deutschen Besterliste geteilt und äh, ja der nächste Schritt ist eben Richtung 47 zu rennen und dann eben Harald Schmidt von seinem Thron zu stürzen. Also es wird mal Zeit. Ähm, vor allem in unserer Generation mit mir ähm, und Josh und Luke und Emil. Luke natürlich, wenn er gesund wird. Emil hat sich auch verletzt, aber nicht nicht so schlimm. Genau, da ist es auf jeden Fall möglich in dem Bereich zu rennen. Und es gab es in der deutschen Geschichte noch nie, dass es äh, so eine starke äh, 400 Meter Hürden Generation gibt. Vor allem genau. Wir sind ja, Josh äh, ist zwei Jahre älter als ich. Emil ist ein Jahr jünger. <lacht> Luke ist jetzt der Älteste, aber trotzdem sind wir alle im ähnlichen Jahresbereich. Also ähm, ja, genau. Und das Verhältnis an sich zwischen mir und Joschi ist sehr, sehr gut. Ähm, wie du schon gesagt hast, dass, ähm, dass die Dynamik ist, ist so, dass wir uns gegenseitig pushen. Natürlich mal gewinnt er, mal gewinnt ich, äh, mal gewinnt ich, äh, mal Emil. Genau, den, den kann man auch natürlich nicht vergessen. Ähm, Luke ist leider jetzt für einen längeren Zeitraum raus gewesen. Aber wir wir pushen uns alle gegenseitig. Also die, jeder will natürlich der beste Deutsche sein. Und da die deutsche Spitze einfach immer immer besser und besser wird, muss man einfach automatisch besser werden. Also das, da gibt es keinen anderen Weg dran vorbei. Deswegen pusht man sich gegenseitig. Und außerhalb vom Sportplatz sind wir, sind wir alle gute Freunde. Genau, wir ähm, Immer, wenn wir zusammen unterwegs sind, das, äh, ist äh, einfach eine, eine gewisse Harmonie da. Also von dem her, ähm, genau das, ähm, das pusht einen auch, wenn man sich auch gegenseitig bei internationalen Wettkämpfen, jetzt wie in Budapest, einfach gegenseitig pusht, äh, weil wir eh nicht zusammenrennen, sage ich mal, erstmal wenn außer wir, wir schaffen es ins Finale. Und da will man natürlich, dass jeder einfach seine, seine Bestes gibt und eben eine, eine krasse Leistung zeigt. Genau, da füllt man miteinander und da füreinander. Ähm, und das, das gibt es nicht in, in, in jeder Disziplin. Äh, genau, also wir, ja, äh, auf jeden Fall eine, eine, eine sehr geile Dynamik zwischen, zwischen uns allen in den 400 Meter Hürdenbereich. Und äh, wie es weitergeht, äh, wir haben jetzt nichts Spezifisches geplant. Wir, haben, wir gehen auf jeden Fall erstmal in einen guten Trainingsblock bis zu der WM. Ähm, vielleicht machen wir zwei, maximal drei Wettkämpfe davor. Ich schätze mal eher zwei und äh, werden eben dran arbeiten, den 14er entweder stabiler bis zu sieben zu machen, weil nicht also nicht zu eng an die Hürde zu laufen, was jetzt teilweise passiert, da fällt ich auch Geschwindigkeit. Ähm, und das zu stabilisieren und eben den 14er vielleicht gegebenenfalls länger zu laufen. Und äh, wenn wenn es, mal gucken, wie das jetzt sich entwickelt und wie das läuft und ja, einfach ein bisschen mehr Speed entwickeln, weil dieses Jahr sind wir sehr sehr spät in die in die schnellen Geschwindigkeiten eingestiegen. so also ich habe so gut wie kein Sprint trainiert dieses Jahr, bis auf die Wettkämpfe, ähm, da die Spezifik noch gefällt und das kommen jetzt durch die Wettkämpfe auch. Und wenn wenn es so weitergeht, dann bin ich mir relativ sicher, dass äh, bei der WM vieles passieren kann und darauf freue ich mich eben. Genau. Und international für dieses Jahr, also wie Ziel ist jetzt die WM gut ab, gut abzuschneiden. Also ich und Josh sind, glaube ich, geteilt, wenn wir die paar Amerikaner rausnehmen, weil es ging glaube ich, sechs Amerikaner sind vor uns, und wenn wir drei wegnehmen, um die also man darf ja nur drei pro Nation haben, dann sind wir beide Platz 11, geteilt sogar mit einem Jamaikaner. Genau, da ist die Zeit ein paar von einem Monat gelaufen, also die exakt gleiche Zeit. Genau deswegen sind wir Platz elf und bis Platz 8 ist auch relativ eng, also sind auch ein paar Tausendstel oder vielleicht mal ein Zehntel. Von dem her, wenn wir bei der WM im ähnlichen Bereich laufen sollten, ich denke ich denke mal eine 48-0 müssen wir anbieten, was auch möglich ist. Ähm, das Finale ist Finale definitiv ein realistisches Ziel und äh, darauf werde ich jetzt die nächsten Wochen trainieren und mich eben darauf fokussieren und dann so viele Meetings wie möglich nach der WM zu nehmen, auch wenn die WM schon so spät ist, gibt es danach auch nicht mehr so viel was man machen kann, so drei, vier Wettkämpfe. Und da ich dieses Jahr eben mit der DM nur vier Wettkämpfe gemacht habe, habe ich schon Lust, eigentlich noch ein paar Rennen zu machen. Ähm, weil äh, ja manche Athleten machen, klar, es hängt immer vom Typ ab, aber manche machen auch 20 Rennen im Jahr, weil die viel früher anfangen. Und äh, das finde ich äh, jetzt nicht schade, aber ich will schon ein bisschen mehr Rennen machen. Also das macht mir Spaß auch, auch nicht nur zu trainieren, sondern auch, auch Wettkämpfe zu machen klar man muss äh, sich fokussieren auf Wettkämpfe und wirklich mal rausnehmen und wirklich in, also in intensiven Trainingsblocks zu gehen das habe ich verstanden also das verstehe ich ähm, und bei mir funktioniert das halt eben am besten ähm, durch die Wettkämpfe kann ich zwar auch besser werden aber eher gegen gegen Ende der Saison und wenn man jetzt so hohe Ziele hat wie WM dann ist halt ein Trainingsblock schon sehr sehr notwendig und ähm, genau deswegen muss ich jetzt dieses Jahr damit kl klarkommen dass ich nicht zu viele Wettkämpfe mache leider ähm, aber Genau, also ich, äh, ich freue mich jetzt auf die, auf die kommende Zeit, auf die kommende Wochen.
1: Okay, dann machen wir weiter mit den 1500 Metern der Frauen. Zuerst Ladies first. Und zwar war das Rennen dort relativ moderat tatsächlich. Da hat Vera Coutelier vom ASV Köln zuerst das Tempo so vorgegeben und hatte aber wirklich alle Favoritinnen da direkt im Nacken. Letztendlich hat sich Katharina Trost von den LG Stadtwerke München durchgesetzt in der Zeit von 4.09.05, ganz, ganz knapp vor Hannah Klein aus Tübingen. Also es war auch wieder eine Entscheidung auf den letzten 100 Metern und da hat man dann aber wirklich zu, zum Schluss gesehen, dass Hanna da ein bisschen fest wurde und das hat Katharina direkt für sich genutzt. Aus Frankfurter Sicht sehr erfreulich. Nele Wessel da auf dem dritten Platz hat sich auch sehr, sehr gefreut und konnte sich da auch für eine tolle Saison belohnen. Aber was ich auf jeden Fall nochmal ansprechen wollte, ähm, Katharina Trost Freut mich einfach wahnsinnig, dass sie das Ding für sich gewinnen konnte, einfach weil sie auch ähm, wieder beruflich in den letzten Monaten sehr viel zu tun hatte. Man wusste, glaube ich, vor dem Rennen nicht so ganz, wo sie steht. Und das war so ein bisschen ein Fragezeichen im Kopf, einfach weil sie gar nicht so viele Wettkämpfe gemacht hatte. Also war da sehr beschäftigt mit der dualen Karriere und dann ähm, freut es mich umso mehr, dass sich das perfekt quasi ausgezahlt hat zu den deutschen Meisterschaften, dass sie genau Was da macht auf dem Punkt neben den war. dem ich glaube, sie wird Lehrerin gerade, war da lange im Referendariat. Ich weiß gar nicht, wo genau sie jetzt steht, aber ist auf jeden Fall auf dem Weg da in, in die, die
0: äh, Carolina Die Carolina die ist ja äh, Grundschullehrerin.
1: Genau. Bei den 1500 Metern der Männer konnte Marius Probst aus Wattenscheid seinen zweiten Freilufttitel gewinnen. Das war auch wieder ein sehr spannendes Rennen, weil es einfach von vorne weg sehr, sehr langsam war. Das spielte Marius natürlich in die Karten, aber er hat da wirklich von Anfang an auch sich ums Tempo Bemüht auf jeden Fall, hat dann gewonnen in der Zeit von 3,46, 73 mit einer wahnsinnig schnellen Schlussrunde, so wie wir es kennen. Und zwar ganz knapp vor Amos Bartelsmeier hier von der Eintracht Frankfurt in 3,47, 30. Und Dritter wurde dann aus Dortmund, Elias Schremmel, hat mich auch sehr gefreut, das hatte ich irgendwie gar nicht erwartet. Also wir hatten sehr, sehr viele da ähm, irgendwie im Kopf, die das Ding machen könnten, weil wir super viele, ja, sprintstarke Jungs mit in dem Feld hatten. Auch Timo Benitz, ähm, der sich da irgendwie nochmal zusammengerauft hat jetzt quasi seine zweite Karriere irgendwie gerade gestaltet auf Platz 4. Also das hätte fast jeder machen können. Christoph Kessler auch wieder so einer Maximilian Feist, Das Rennen war wahnsinnig gut besetzt. Und dann hat Marius sich eben durchgesetzt mit nach schnellen letzten ja, ich Schlussrunde. Ich habe
0: die Rundenzeiten hier auch gerade offen und äh, finde das auch so ein Stück weit beeindruckend. Also wenn ich hier die Runde zwei rausnehme, äh, eine Minute 27, und dann die Schlussrunde in 5204. Sekunden. Also, da sieht man mal, was das wirklich dann nochmal für, äh, eine, für einen Endspurt, für eine harte, schnelle Runde äh, war, mit der er dann den Sieg nach Hause gefahren hat.
1: Das auf jeden Fall. Das Einzige, was es eben noch spannender gemacht hätte, wäre eben, wenn Robert Fark mit dabei gewesen wäre. Das wäre spannend gewesen zu sehen, ob das Rennen dadurch vielleicht ein bisschen schneller gewesen wäre, weil es war eben ein Bummelrennen. Ähm, aber ja, ein bisschen schade, dass Robert da dann passen musste. Aber wir hoffen natürlich, dass wir ihn dann trotzdem demnächst nochmal ja. sehen. Ja, ich habe
0: eben die schnelle letzte Runde, die letzten 400 Meter angesprochen. Bei den 1500 Metern der Männer waren es 52 Sekunden. Im Finale über die 400 Meter der Männer war es natürlich äh, ein bisschen oder deutlich schneller nochmal. Und äh, hier hat Manuel Sanders, der in dieser Saison schon einige sehr, sehr starke, Rennen gezeigt hat, mit 45,07 Sekunden den Titel geholt und das ist meiner Ansicht nach eine wirklich herausragende Zeit. Letztmalig war Ingo Schulz vor, ich glaube, fast 20 Jahren schneller als er und wenn man den Rennverlauf gesehen hat und die Saison von Manuel, kann man glaube ich fast davon ausgehen, dass da vielleicht auch noch die 44 irgendwann vor dem Komma steht.
1: Das definitiv, weil er stellt damit seine vierte Bestleistung in dieser Saison auf, also hat einfach eine Wahnsinnssaison, mit der er auch äh, sehr zufrieden ist, hat er im Interview danach gesagt und er nähert sich quasi auch der direkten für die WM in Budapest, die liegt nämlich bei 45,00 Sekunden und wir wissen ja durch das ganze World Ranking und so weiter, dass die Normen extrem verschärft worden sind. Ich finde, das spricht einfach dafür, was Manuel gerade für ja, eine Klasse hat. Äh,
0: hinter ihm ging es wirklich schnell zur Sache. Zweiter wurde, auch mit neuer persönlicher Bestleistung, Jean-Paul äh, Bredot mit 45,67 Sekunden und auch äh, nur ganz knapp hinter seiner Season-Best äh, wurde Patrick Schneider äh, mit 46,19 äh, Sekunden Dritter.
1: Der Titelverteidiger Marvin Schnegel vom LAC Erdgas Chemnitz ist ein bisschen zu schnell angegangen, das Rennen und konnte das Tempo dann leider nicht bis zum Schluss halten. Ist letztendlich dann Sechster geworden in einer Zeit von 46,81 also auch noch relativ stark, aber was die Jungs da vorne gemacht haben, ist einfach vom anderen Stern. Ja, das Stern. ist immer
0: so ein bisschen die Schwierigkeit da, das richtige Tempo zu treffen. Ein bisschen zu langsam wird es schwierig, ein bisschen zu schnell, wenn man überpaced, ähm, kommt dann der Mann mit dem Hammer doch äh, deutlich früher und dann wird es manchmal dann hinten raus doch sehr, sehr schwer.
1: Und bei den 400 Metern der Frauen konnte sich Skadi Schier vom SCC Berlin durchsetzen in einer neuen persönlichen Bestleistung von 51,82. Sie ist da tatsächlich noch auf den letzten 50 Metern an der Titelverteidigerin Corinna Schwab vorbeigezogen. Die wurde letztendlich dann Silbermedaillengewinnerin in 52,27 vor Alisa Schmidt vom SCC Berlin, ebenfalls in neuer Saisonbestleistung 52,37. Also auch das wieder Wahnsinnig starke Leistung und hier auch einfach von Skadi, die ja auch schon in der Halle deutsche Hallenmeisterin geworden ist über die 400 Meter. Hier eine ganz starke Saison, die sie auch aus dem Winter nochmal in den Sommer ja, gezeigt hat. Sie ist ja auch
0: noch hat. eine äh, sehr, sehr junge Athletin äh, und ich würde sagen, äh, sie hat sich also mit dem zweiten deutschen Meistertitel innerhalb einer Saison auch bei den Aktiven endgültig etabliert.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Und auch für Corinna Schwab freut es mich natürlich einfach, weil sie eine schwierige Saison hatte und jetzt hier gerade ihre stärksten Rennen in Kassel gezeigt hat. Also auch da geht es wieder bergauf.
0: Ja, von den 400 Meter der Frauen schauen wir auf die 800 Meter der Frauen. Und äh, hier gab es eine äh, wirkliche Überraschungssiegerin. Äh, Alina Amann vom äh, TUS Essing konnte den deutschen Meistertitel mit äh, 2 Minuten äh, 01, 42 für sich entscheiden. Und das Ganze vor äh, ja zwei sehr bekannten 800 Meter Läuferinnen. Denn auf Platz 2 war äh, die Münchnerin Christina Hering, die nach 2 Minuten... 0146 ins Ziel kam und als Drittpla Drittplatzierte auch keine unbekannte Maite Kohlberg, die nach zwei Minuten 0152 ins Ziel kam. Sprich, alle drei Athletinnen innerhalb von einer Zehntelsekunde über die Ziellinie und äh, Alina hat die beiden einfach da auf den letzten Metern überspurtet und äh, es war auch ähnlich wie das 400 Meter Hürdenfinale der Männer ein wirklich dramatisches. Und, äh, Lin, du warst ja im Stadion mit dabei. Wie waren deine Eindrücke?
1: Das war wirklich eine wahnsinnig knappe Entscheidung. Also die sind da zu dritt die Zielgerade runtergelaufen und auch da konnte man sich kaum festlegen. Ich freue mich natürlich sehr für Alina, weil es einfach eine weitere Überraschungssiegerin ist, mit der so keiner wirklich gerechnet hatte. Also eigentlich erwartet hatten wir das Duell zwischen Maite und Christina, die auch beide mit Titelambitionen angereist sind nach Kassel. Aber dass sich Alina dann durchsetzt, damit hatte ich persönlich zumindest nicht gerechnet. Aber die hatte einfach am meisten Reserven da, die letzten 100 Meter. Das ja, hat mich sehr Ja, auch vor
0: Maite ist ja in diesem Jahr schon eine 1,59,69 gelaufen. Christine Christina auch 2,01,32 und die persönliche Bestleistung von Alina lag zuvor ja noch bei 2 Minuten 3,57, sprich sie ist in diesem Finale auch wirklich über sich hinausgewachsen, zwei Sekunden über zwei Sekunden ihre persönliche Bestleistung verbessert, also ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Rennen da wie für sie gemacht war und sie da, ich glaube, auch endlich mal zeigen konnte, was, was tatsächlich in ihr steckt.
1: Und das muss man sich ja auch erstmal trauen, also sich da direkt reinzuhängen bei zwei Läuferinnen, die schon unter zwei Minuten geblieben sind und die dann am Ende noch zu überspurten. Also da riesen Respekt. Und an
0: äh, eine äh, 800 Meter Läuferin, äh, die auch in diesem Finale am Start war, die als Fünftplatzierte äh, über die Ziellinie gelaufen ist. Ähm, möchte ich auch noch mal kurz sprechen. Und zwar, das ist Vanessa Anitae ähm, Sie war vor wenigen Monaten bei mir im Podcast zu Gast. Und äh, ich habe mich mit ihr darüber unterhalten, wie es ist, als junge Mutter Leistungssport zu betreiben. Und ich sage mal, wenn man ein Baby, ein kleines Kind zu Hause hat, als Mutter, ist es natürlich... Ähm, nicht so ohne weiteres möglichen normalen geregelten Trainingsablauf äh, äh, zu gewährleisten, wie wenn das ist, wenn man noch keine Kinder hat. Ähm, deswegen war das für mich äh, in ihrer Folge ein wirklich spannendes Thema. Und deshalb hatte ich an Sie jetzt auch nochmal die eine oder andere Frage, die Sie in der Sprachnachricht an mich beantwortet hat. Und ich würde vorschlagen, dass äh, da hören wir jetzt auch nochmal kurz rein.
7: Also erstmal wollte ich mich bei dir bedanken für die liebe Nachricht und die Glückwünsche. Ich habe mich sehr gefreut, wie das Wochenende verlief. Also, ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, beziehungsweise meine Erwartungen wurden übertroffen. Ähm, hätte ich mir das im letzten Jahr vorstellen können, dass ich jetzt hier so stehe? Ich glaube nicht. Also ich hatte kleine Etappenziele. Und eines dieser Etappenziele war zum Beispiel, ja, ich würde gerne mal unter der 2.10-Marke laufen. Ich konnte mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich eine Zeit unter 2.10 rauf habe, aber das zu machen ist dann immer was anderes. Und dass ich das dann an der Halle zeigen durfte, war auch sehr, sehr besonders. Und danach stand ich halt vor der Herausforderung, okay, in der Freiluftsaison, auf welcher Strecke möchte ich es nochmal versuchen? Und dann lief es zum Einstieg, ja, ich würde sagen, über die 400 und die 800 ähm, bei beiden gut. Und ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich dann die Quali für beide Strecken laufen durfte. Und somit stand ich halt auch vor der Entscheidung, jetzt vor der DM, okay, was laufe ich eigentlich? Und ich glaube, zu Anfang hätte ich nicht gedacht, dass es vielleicht die 800 Meter werden. Ich habe auch schweren Herzens viel hin und her überlegt und bin jetzt sehr dankbar, dass ich mich in diesem Jahr für die 800 Meter äh, entschieden habe und dass ich einfach die Chance hatte, nochmal zu rennen und zu zeigen, wie viel eigentlich noch in mir steckt. Ähm, zu dem Rennen selber, ich muss sagen, das war mein allererstes Rennen, dass ich, ähm, ja, das ich mit so einem extrem starken Feld gelaufen bin, wo Leute halt dann auch mal unter zwei Minuten oder knapp um die zwei Minuten Marke laufen und da ähm, ist auf jeden Fall eine Herausforderung für jemanden wie mich, der relativ neu über die 800 Meter ist, sich auch zu trauen, dort mitzulaufen. Und ich glaube, ich konnte aus diesem Wettkampf extrem viel lernen. Ähm, ja, dass man sich halt, ich sag's einfach mal auf Englisch so, don't count yourself out. So, ich habe versucht, mich zu trauen, da vorne, ja, an der deutschen Spitze mitzulaufen und einfach mal zu gucken, was so geht. Und wurde dann am Ende mit einer extrem starken Zeit belohnt, also der Vorlauf. Das hat mich schon sehr gefreut, dass ich eine PB laufen durfte, nachdem ich halt zwei Wochen davor ganz ehrlicherweise echt mental ein bisschen Probleme hatte, weil ich einen Wettkampf hatte, der sehr, sehr schwer war mental und körperlich und ich mir viele Gedanken gemacht habe, okay, wo, wo ist meine Fitness eigentlich? Und ja, und dass ich dann einfach nochmal an meine PB heranlaufen durfte, war einfach nur bestätigend, dass wir alle mal schlechte Tage haben, anstrengende Wochen und für mich war das halt so eine Woche, wo der Alltag mir einfach ein bisschen zu Kopf gestiegen ist, von ist es einfach so das Muttersein, das Athletensein und die Kombination war einfach anstrengend und dazu kam noch, ja, einfach die Challenges, die man im Wettkampf hat. Es war extrem heiß ähm, und ich war körperlich einfach nicht in meiner besten Verfassung und rückblickend denke ich mir einfach nur so, es gehört dazu, dass wir sowas durchgehen und die Erinnerung einfach an einen, dass ein schlechter Wettkampf einen nicht definiert. Also ich bin vor zwei Wochen ich sag mal, über vier Sekunden langsamer gelaufen als jetzt im Finale und ich bin einfach nur dankbar für die Leute, die mich unterstützt haben und mir dabei geholfen haben, aus diesem schlechten Wettkampf nicht ähm, die Leichtathletik komplett aufzugeben oder komplett ähm, ja, nicht mehr an mich zu glauben und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich die Kraft schöpfen konnte und ähm, mich getraut habe, trotz dieser Erfahrung, die ich hatte, zu sagen, okay, ich laufe die 800 Meter, ich glaube, ich habe noch Potenzial und ja, das war, also ich habe mich extrem gefreut, im Finale diese Zeit zu sehen. Das hat äh, meine Erwartungen total ähm, übertrümpft, sage ich mal so. Ähm, meine Familie war nicht vor Ort dabei, aber die haben mich auf jeden Fall vom Livestream unterstützt und ich hatte das Glück, dass sich ähm, meine Familie auch um meinen Sohn gekümmert hat und von daher hatte ich diese Sorge beim Wettkampf nicht und konnte mich vollkommen aufs Rennen konzentrieren und hatte aber die Unterstützung von zu Hause ja durch Telefon, WhatsApp und was wir alles so haben. Ähm, zu der weiteren Saisonplanung das ist noch so ein bisschen offen. Äh, ich sag mal so, der Wettkampf jetzt hat ja auch vielleicht noch einige Fragen hin oder her dazu geöffnet. Ähm, ich werde auf jeden Fall mich noch mal auf den 400 Metern versuchen und mal gucken, wie es da bei mir auf der Strecke aussieht. Und wenn es sich ergibt, möchte ich auch auf jeden Fall abschließend noch mal ähm, eine 800 Meter, einen 800-Meter-Lauf machen diese Saison und gucken, wie es dann bei mir läuft und dann freue ich mich auch auf die Offseason. Das Letzte, was ich noch sagen wollte: ähm, So ein Finaleinzug ist ja nie sicher, aber ich hatte das Gefühl, bei mir war da sowieso überhaupt nicht sicher. Also ich stand da echt noch bis zum dritten Lauf und habe ähm, ja gebankt und gehofft, dass meine Zeit dann noch fürs Finale reichte. Und dieser Schritt, also selbst wenn ich zur DM gegangen wäre, nur das Finale geschafft hätte mit der Zeit vom Vorlauf, ich glaube das alleine, ich wäre schon sowas von glücklich und hätte mir gesagt, wow, ich habe was erreicht und das, was danach kam, war dann einfach nur noch eine große Zugabe. Ja, also normalerweise brauche ich echt lange, so um Emotionen zu verkraften, vor allem nach Wettkämpfen, aber das habe ich ganz schnell verstanden, dem Finaleinzug und das war, ja, da war ich sprachlos. So, das war es jetzt von mir. <lacht> Danke nochmal für die Fragen auch und äh, für die Glückwünsche.
0: Ich habe ja vorhin schon angesprochen, eines der Highlights äh, für mich waren die 400 Meter äh, Hürden der Männer, das Finale zwischen Konstantin Preiss und Joshua Abuaku. Äh, aber ein anderes Highlight äh, für sehr, sehr viele war höchstwahrscheinlich das 200 Meter Finale der Männer. Ähm, die meisten haben es mit Sicherheit in der Zwischenzeit schon mitbekommen. Es gibt äh, mittlerweile einen neuen deutschen Rekord, einen neuen deutschen Rekordhalter. Über, die, über diese Distanz. Joshua Hartmann konnte das Rennen mit einer neuen persönlichen Bestzeit, deutschem Rekord und natürlich auch meeting Rekord von 20,02 Sekunden für sich entscheiden. Hat damit auch schon fast an der ja, magischen 19 Sekunden Marke gekratzt. Und ich, ich muss sagen, ich fand das Rennen insgesamt schon wirklich beeindruckend. Die Kurve war wirklich super gelaufen, sehr, sehr flüssig, sehr locker. Und ähm, wie er dann wirklich diesen, diesen Speed mit auf die Zielgerade genommen hat und dann auch hinten raus ähm, wirklich locker das Tempo halten konnte, war schon äh, sehr, sehr beeindruckend für mich. Ähm, ein Stück weit muss ich sagen, äh, habe ich damit gerechnet, dass dieser deutsche Rekord ähm, jetzt langsam fällt, weil ähm, die Leistung die er in dieser Saison schon gezeigt hat, unter anderem äh, bei dem letzten Diamond League Meeting, wo er auf Bahn 1 eine 2039 gelaufen ist, ähm, haben schon sehr dafür gesprochen, dass er bei einer äh, etwas besseren Bahn und vielleicht auch ein bisschen besseren Bedingungen in diese äh, Sphären laufen kann. Und das hat er dann auch im, im Finale bei den bei den deutschen Meisterschaften äh, unter Beweis gestellt. Ich selbst kann mich noch gut daran erinnern äh, an äh, den alten deutschen Rekord. Damals war ich nämlich 2005 im Stadion, als Tobias Unger äh, die 2020 gelaufen ist. Dementsprechend, ich war in nicht in... Kassel jetzt am Start, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, was da im Stadion abgegangen ist, als Joshua die Bahn da so runtergebrannt ist.
1: Ja, absolut. Ich meine, er hat es ja schon lange angekündigt, aber nichtsdestotrotz muss man es dann auch erstmal auf die Bahn bringen. Es hatte sich aber, wie du schon gesagt hast, auch im Vorlauf schon angedeutet, weil er da so wahnsinnig locker und leichtfüßig schon gelaufen ist, konnte sich dann sogar auf den letzten 50 Metern schon, schon feiern und da schon rausnehmen, weil klar war, dass er sich fürs Finale quasi ja, qualifiziert hatte und dann im Finale hatte da wirklich ein Feuerwerk abgebrannt. Also der Rückenwind war auch gar nicht allzu stark, 0,6 Meter pro Sekunde und ähm, ja, trotzdem konnte er sich da wieder erneut schon vor dem Ziel irgendwie feiern und es bleibt so ein bisschen fraglich, ob es vielleicht möglich gewesen wäre, die 20-Sekunden-Marke zu brechen und dann quasi eine 19 vom Komma stehen zu haben, wenn er eben durchgelaufen wäre, das ja, hätte wenn und aber, bringt aber nichts. Das muss er dann vielleicht noch einmal unter Beweis stellen. Denn er hat ja damit auf jeden Fall die Olympia- und WM-Normen geknackt und kann da sicher damit planen, auch dort am Diese, Start zu sein.
0: Diese äh, Diskussion oder dieses Thema, dass äh, man da viel Zeit verlieren könnte, wenn man da schon äh, das Ganze ein bisschen lockerer angehen lässt. Auf den letzten Metern gab es auch schon mal bei einem Rekordrennen von Usain Bolt vor einigen Jahren. Da wurde auch versucht, das Ganze zu analysieren. Und Ich glaube, man ist damals zu dem Schluss gekommen, dass äh, dadurch, dass man da doch recht locker bleibt, gar nicht mehr so viel vom von der Maximalgeschwindigkeit verliert. Ähm, weil das dann auch immer so ein schmaler Grad ist, verkrampfe ich jetzt auf den letzten Metern? Ähm, gehe ich es zu locker an oder ähm, bin ich genau im idealen Bereich? Deswegen, das ist tatsächlich die Frage, ähm, ob es dann diese zwei beziehungsweise drei Hundertstel Sekunden gewesen wären, ähm, die dann äh, für die 19 vor dem Komma gereicht hätten. Aber wenn man den Lauf gesehen hat, ähm, da kann man sich eigentlich sicher sein, dass auch diese äh, Schallmauer demnächst durchbrochen wird von ihm.
1: Ja, mit Sicherheit. Also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich hätte gedacht, ich bin überhaupt kein Sprinterin, aber hätte gedacht, wenn man die Arme halt hochreißt und äh, sie nicht mehr so mitnimmt, dass dann viel Kraft einfach verschwindet. Aber ja, er wird es uns bestimmt noch einmal beweisen, dass er auch unter den 20 Sekunden bleiben kann. Da Aber bin ich mir wir sicher.
0: wollen auch äh, nicht die anderen Sprinter aus diesem Lauf außer Acht lassen, denn auch der Zweitplatzierte Kevin Hugo hat eine äh, extrem starke neue persönliche Bestleistung aufgestellt. Er kam nach 20,64 Sekunden ins Ziel, hat seine äh, alte äh, Personal Best um fast zwei Zehntel nach unten gedrückt, also auch sehr, sehr stark unterwegs. Und auch der Drittplatzierte Steven Müller äh, kam mit einer neuen Season Best von 20,70 Sekunden ins Ziel. Also, ähm... Da war wirklich einiges los in diesem Finale über die 200 Meter der Männer und ja, das weiß nicht, weiß nicht, wie du es siehst, aber die 400 Meter Hürden und auch die 200 Meter, das waren schon zwei, zwei richtige Kracher bei den diesjährigen deutschen Meisterschaften.
1: Kann ich dir wirklich nur zustimmen, aber ich glaube auch einfach die Stimmung im Stadion da in Kassel hat es möglich gemacht. Also das sind vielleicht auch wirklich noch die Nachwirkungen von den Europameisterschaften letztes Jahr in München, aber auf jeden Fall haben wir es geschafft, da die Ränge wirklich voll zu kriegen, trotz der hohen Temperaturen. Wir hatten es ja schon angesprochen am Montag und das ähm, hat mich einfach wahnsinnig gefreut, weil davon profitieren letztendlich alle Athletinnen und Athleten, die da das auf der Bahn ein guter stehen. Das ist
0: Punkt mit der Europameisterschaft aus dem letzten Jahr. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass da so ein bisschen die Begeisterung aus 2022 in dieses Jahr rübergetragen wurde und sich die eine oder der andere gedacht hat, Mensch, äh, in München, ähm, das war äh, extrem geil. Äh, ich fahre jetzt auch nach Kassel und schaue mir da die deutschen Meisterschaften an. Weil äh, man hat es auch im Fernsehen gesehen, es war ne, doch schon wieder deutlich mehr los als, äh, als im vergangenen Jahr.
1: Ganz genau, das wäre ja genau das Ziel gewesen von solchen ja, Meisterschaften im eigenen Land. Und es wäre natürlich schön, wenn das auch gefruchtet hat. Und auch bei den 200 Metern der Frauen wurde ordentlich gekämpft. Da wurden tatsächlich die Meter bis zum Ziel immer länger Durchgesetzt hat sich jetzt endlich Alexander Burkhardt, die Europameisterin mit der Staffel aus dem vergangenen Jahr in der Zeit von 23.36. Also es war ein extrem knappes Finish vor Lisa Nipken von der MTG Mannheim in 23.37, also tatsächlich nur eine Hundertstel langsamer. Und Bronzemedaillengewinnerin in diesem Finale wurde Denise Upauf in 23.40. Da sind sie wirklich auch die Zielgerade gemeinsam runtergelaufen und ich glaube sogar Lisa Nipken hat sich da noch ordentlich hingelegt im Ziel, also da wurde wirklich gekämpft. Das war bis tatsächlich auf
0: Alexandra Burkhardt, die da äh, kurz hinter der Ziellinie äh, gestürzt ist und äh, es hat mich auch ein bisschen an das 100-Meter-Finale der Frauen bei den Europameisterschaften erinnert, als äh, Gina Lückenkämper da wirklich alles äh, über die Ziellinie geworfen hat.
1: Das stimmt und es freut mich auch einfach sehr für Alex, weil sie ja in diesem Jahr gar nicht so richtig durchtrainieren konnte, sie hatte starke Rückenprobleme und hat sich dann aber trotzdem jetzt toll hier hervorgekämpft nochmal und durchgesetzt letztendlich.
0: Ja und ein Name, der am Anfang der Sendung schon gefallen ist, war ja Malika Mihambo. Du hattest ihre Verletzung angesprochen und dass es da auch ja doch zum Glück Entwarnung äh, nach einem ersten Ultraschall gab. Äh, aber worüber uns wir noch nicht unterhalten haben, war der eigentliche Weitsprungwettkampf. Wie sah es denn da insgesamt aus?
1: Sah auf jeden Fall wahnsinnig knapp hinter Malaika Mihambo aus, denn Silbermedaillengewinnerin Mikael Asani ist auf 6,50 Meter gesprungen und konnte sich damit nur ganz knapp durchsetzen. Drei Zentimeter zu Maris Lusolu vom Königsteiner LV, also auch hier aus Frankfurt. Das war also auch definitiv ein Duell, was sich gelohnt ja, hat anzuschauen. Auf, äh, Platz
0: 4, äh, Merle Hohmeier äh, mit 6,37 Meter, auch nicht äh, weit weg von der Bronzemedaille. Also es war auch wirklich dann äh, hinter Malaika ein packender Dreikampf, äh, der da den Zuschauern geliefert wurde. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was noch die weitere Saison für die Springerinnen so bringt.
1: Um vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick zu geben, diese Woche wird es dann auch zur ersten Nominierungsrunde kommen für die Weltmeisterschaften in Budapest. Wir haben ja jetzt sehr viel über viele Medaillengewinnerinnen und Gewinner gesprochen und die ersten beiden jetzt von den deutschen Meisterschaften aus Kassel bei erfüllter Norm werden vorrangig nominiert. Die finale Nominierung des WM-Teams erfolgt dann erst Ende Juli. Und bei weiteren freien Startplätzen ist es natürlich wie immer so, dass die Weltrangliste dann zum Tragen kommt von World Athletics und dort eben nochmal genau auf die Platzierung geschaut wird. Aber wir können uns sicher sein, dass wir dann diese Woche schon mehr wissen, wer auf jeden Fall dabei sein wird und insgesamt rechnen so die dlv bundestrainerinnen und Trainer mit 70 bis 80 Athletinnen und Athleten. Ich finde, das ist ein großartiges Team und ich freue mich schon sehr auf die Weltmeisterschaften, weil ich eben auch selbst dabei sein werde und dann ähm, können wir bestimmt nochmal aber sehr viele Eindrücke ja, dort ich in ich muss Hudapest sagen, da freue ich reichne. mich auch
0: schon sehr drauf. Das ist auch so mein Highlight in diesem Jahr und ähm, ja, bevor wir jetzt zum wirklichen Ende dieser Folge kommen, weise ich natürlich nochmals auf das Gewinnspiel des Hems Hell hin. Schaut in die Show Shownotes rein, schaut bei Instagram vorbei. Und ja, an dieser Stelle, Lin, nochmal vielen Dank, dass du die Zeit für die gemeinsame Folge genommen hast und bis bald.